0: Joseph Stiglitz, bonsoir. Nice to be here. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Sincerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement?
1: Je well, I'm Joe Stiglitz. Je uh, Stiglitz. I teach at Columbia University. à
0: l'université Columbia. Uh, I'm uh, 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 Je suis
1: économiste.
2: I was en chef uh,
1: à la mondiale, chief economist of the
2: World Bank and President Clinton's le conseiller économique du président Clinton.
0: And, uh, c'est votre première fois en France ou vous avez été. Je
2: suis venu en France.
1: Ce n'est pas la première fois que je viens en France, loin uh, de là. Uh, with a number of,
2: uh, J'ai travaillé France avec uh, un bon nombre uh, de présidents français. Years.
0: Vous avez été prix Nobel d'économie. Uh, vous avez écrit un livre qui parle de, de peuple, de pouvoir et de profit. Euh, euh, nous, on voudrait avoir votre avis sur ce qui se passe à l'heure actuelle avec les gilets jaunes euh, ce mouvement
1: les gilets jaunes
2: posent un certain nombre de problèmes assez complexes en réalité le mouvement des gilets jaunes uh, et euh, le résultat est une augmentation de la taxe carbone. La taxe sur les carburants, plus précisément. Pourtant, l'objectif était louable. L'objectif de cette augmentation de la taxe visait à protéger la planète et pour réduire la consommation de carburant. Néanmoins, cela a généré un mécontentement très profond au sein de la population française.
1: Ce mécontentement est lié à de très nombreux facteurs. Du reste, c'est assez similaire au
2: mécontentement auquel on assiste aux États-Unis.
1: En effet, il y a
2: certaines parties de la population qui n'ont pas bénéficié de la croissance de l'économie.
1: Il y a des groupes de la population qui pensent qu'on n'a pas écouté leurs
2: préoccupations qu'ils n'étaient pas pour s'exprimer or, or ou, ou alors ils se sont sentis rejetés. <coughs> aux
1: états unis il y a, des régions, a stagné, des régions
2: où le revenu a stagné, voire a baissé, pour et pourtant le revenu moyen aux états unis n'a fait qu'augmenter.
1: So Ainsi, uh,
2: il y a des tensions. Par ailleurs, il y a des difficultés liées aux politiques qui sont
1: menées. L'augmentation
2: des impôts pour les gens qui sont en difficulté juste après avoir baissé les impôts des riches, eh bien, inévitablement, ça va donner l'impression que l'on creuse les inégalités, c'est le cas d'ailleurs, et c'est profondément
1: injuste. Lorsque
2: les habitants des zones rurales qui doivent conduire,
1: se déplacer
2: en voiture, lorsqu'on les oblige à payer plus pour le carburant, après avoir... Euh, euh, éliminer les transports en commun, que ce soit les autobus ou euh, le rail, eh bien, il semblerait qu'on mène une bataille contre ces gens-là, qu'on leur en veut d'une façon ou d'une autre. Ce n'est pas le cas. Mais à tout le moins, on peut dire qu'on n'a pas tenu compte de leurs préoccupations et de leur mode de vie. Même si, en moyenne, je dis bien en moyenne, la taxe carbone, soit progressive à savoir les riches dépensent plus en carburant en voitures sont plus grosses et ainsi de suite en moyenne
1: la taxe
2: est surtout payée par euh, les riches que par les pauvres il y a quand même de très nombreux pauvres qui euh, sont encore plus mal lotis de par l'augmentation de la taxe. Alors que quand on lance un programme économique, il faut pas s'intéresser à la moyenne.
0: Il faut s'intéresser. On va revenir sur les sur les gilets jaunes ou sur la la, la 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 partie de la population qui est exposée à ce type de taxe. Euh, j'aimerais qu'on parle de système financier. J'aimerais qu'on parle de d'injection de liquidité. J'aimerais surtout qu'on parle de la politique de la Fed et ce revirement de la politique de la Fed avec les, les dernières injections de liquidités.
1: Toute
2: politique doit être a- analysée dans son contexte économique. Et au fil des années, on a assisté au fait que certains groupes de la population se portent bien, alors que d'autres, pas du tout. Certaines politiques économiques, telles que la baisse
0: des taux d'intérêt... Négatif interest rate. Ou alors les taux d'intérêt négatifs, oui.
2: Peuvent être bénéfiques pour certaines personnes, mais pas pour d'autres. Par exemple... Le problème est le même aux États-Unis, lorsque la Fed a baissé les taux d'intérêt, cela signifiait que les personnes âgées qui dépendaient des obligations d'État eh bien, ont vu leurs revenu disparaître. Mais, en même temps, étant donné la faiblesse des taux d'intérêt, bien, la bourse n'a fait qu'augmenter. Par conséquent, les personnes très aisées qui avaient un gros portefeuille d'actions s'en sont très bien sorties. Donc, cela a augmenté la croissance économique, mais un tout petit peu. Donc, ça a eu quand même un effet bénéfique sur la croissance économique. Ça a évité une...
0: Mais c'est très dangereux d'injecter autant de dollars pour avoir un retour sur investissement si bas
2: dépassé de 800 milliards à 4 milliers de milliards. Il y a eu un petit peu de croissance économique et encore une fois, on a évité une baisse de l'économie. Mais ça a été fait selon une méthode qui a enrichi les riches. Et les retraités, les retraités modestes, j'entends les, donc, les gens qui avaient investi dans des... Euh, les obligations d'État, et bien ces gens-là ont vu leur revenu baisser. C'est ça que je veux dire. C'est que lorsqu'on mène une politique économique, quelle qu'elle soit, il faut quand même se soucier des gens qui vont perdre, des gens qui vont gagner. Et il faut concevoir des moyens de protéger ceux qui vont perdre, particulièrement s'il s'agit des gens... Euh, Défavorisés et des gens de la classe moyenne. La classe moyenne. Non. Malheureusement, nos responsables politiques n'agissent pas comme ça. Que Est-ce que je vais, ma ma question en va
0: être euh, découpée en, en deux parties. Est-ce que le, les dernières injections de liquidités de la Fed sont dues euh, aux collatérales euh, qui ne sont plus de bonne qualité C'est-à-dire que les banques sont obligées d'utiliser des collatérales pour... Euh, pour assurer leurs emprunts ou leurs échanges interbancaires Est-ce que les les collatéraux sont devenus de tellement mauvaise qualité que c'est la Fed qui a été obligée de se mettre entre les deux pour rétablir de la confiance Et la deuxième partie de ma question concerne le fait que les marchés financiers sont devenus tellement rapides, accélèrent tellement, est-ce que ces mesures économiques ne sont pas là pour masquer le fait qu'on ne peut pas ralentir les marchés financiers
1: Moi, je
2: pense que l'on peut gérer les marchés financiers. On peut le faire bien mieux que ce n'a été le cas jusqu'à présent. L'un des problèmes aux États-Unis, par exemple, c'est le trading haute fréquence. Ce pas des gens qui échangent des titres avec d'autres gens. Non, c'est des, des ordinateurs qui se parlent entre eux et ce à très grande, vit- très grande vitesse. Si rapidement, d'ailleurs, que si vous êtes... Euh, à un kilomètre de la bourse, vous êtes foutu. Il faut être dans le même bâtiment. Il faut être localisé au même endroit pour être concurrentiel. Voilà une activité économique qui n'apporte aucune valeur à la société. C'est en fait une fuite en avant. On prend de l'information chez d'autres, on exploite ces informations pour s'enrichir et ce, au détriment des gens qui essayent de comprendre les rouages de l'économie et qui essayent d'allouer les ressources de manière plus efficace. S'il si y avait une taxe sur les transactions financières, autrement, dit à chaque fois qu'il y a un échange financier, si on devait payer une taxe, eh bien cela découragerait ce genre de trading à haute fréquence. S'il y avait des règlements, des règles toutes simples qui empêche les gens de, d'afficher des prix et de retirer le prix dès qu'un ordre est passé, eh bien, ce genre d'activité serait découragé. Donc, il y a des mesures fiscales qui peuvent être envisagées. Il y a aussi des euh, règles qui peuvent être envisagées pour que ça soit plus bénéfique aux sociétés. La société n'est pas là pour servir le secteur financier. C'est, Le monde à l'envers, à l'heure actuelle. Il y a dans mon livre un aspect que j'évoque. C'est le fait que nous avons créé une économie de marché qui confère trop de pouvoir au secteur financier. Trop de pouvoir au monopole. Et le résultat, c'est qu'il y a trop de bénéfices pour les happy few et pas assez de bien-être pour les citoyens
0: ordinaires. euh, euh, La première partie de ma question était sur les collatéraux. Est-ce que vous sentez que les marchés financiers sont obligés d'utiliser la Fed pour rassurer C'est-à-dire que la Fed s'interpose parce que les collatéraux que les banques fournissent euh, ne sont plus d'aussi bonne qualité. Et est-ce que vous pensez que le marché financier est capable de ralentir Ou est-ce que le fait de faire ralentir le marché financier ne deviendrait plus ou ne deviendrait pas plus dangereux que de continuer ces politiques monétaires très très accommodantes
1: D'une façon générale,
2: je pense que nous pouvons nous assurer que les marchés financiers se concentrent sur leur finalité. Aucune société ne peut fonctionner sans des marchés financiers de qualité. Mais pour autant, est-ce que, on, est-ce que les marchés financiers sont de bons marchés financiers? Quelle est leur finalité? Et comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'ils agissent pour leur finalité Par exemple, le, les, euh, les épargnants voient leur argent passer vers des entreprises qui veulent se lancer dans une activité, embaucher des gens, et ainsi de suite. Donc, ça devrait être comme ça. Aux États-Unis et dans de nombreux autres pays, les marchés financiers font le contraire. Ils prennent l'argent des entreprises et ils distribuent cet argent aux actionnaires aisés, et ils ne réinvestissent pas. En décembre 2017, le président Trump a accordé une réduction des impôts aux milliardaires et aux entreprises très riches. Qu'est-ce qu'elles en ont fait, les entreprises Eh bien, elles ont pris l'argent et elles ont racheté leurs actions à hauteur de 1 000 1000 milliards de dollars en 2018. Les marchés financiers ont joué un rôle très important dans ce flux financier qui est passé euh, euh, des, des entreprises, mais pas vers les investissements. Donc la question est de savoir si on peut faire en sorte que les marchés financiers soient bénéfiques pour, pour la société. C'est absolument nécessaire. Si ce n'était pas le cas, le système capitaliste ne fonctionnera pas. Et c'est pourquoi, dans mon livre, j'essaye de d'écrire la façon dont il faut s'y prendre pour réformer le système financier pour que ça fonctionne. Et une partie de la réponse, d'ailleurs, est liée au rôle des régulateurs, le rôle des banques centrales, la Fed aux États-Unis, la BCE en Europe. La question est la suivante. Est-ce que ces agents-là peuvent faire en sorte que le secteur financier réponde à la finalité.
0: Quand vous avez entendu Jeannette Kellen euh, s'opposer aux audits de la Fed, euh, qu'est-ce que ça vous a fait Est-ce qu'il est important d'auditer ce qu'il y a dans les coffres de la Fed, ce qu'il y a dans le le moteur de la Fed Un audit de la Fed euh, serait néfaste pour la Fed ou un audit de la Fed euh, rétablirait la confiance dans la Fed
2: Moi, je pense que toutes les institutions financières publiques doivent être transparentes.
1: Il
2: y a un exemple que je connais de très près. C'est ce qui a lieu après que la Fed a travaillé avec le Trésor pour le sauvetage de AIG. Là, on était à 180 milliards de dollars. La, c'était un montant plus important que celui qu'on avait donné aux euh, défavorisés. Du jour au lendemain, on décide de donner ce montant exorbitant à une seule société. L'argent est arrivé chez AIG, mais où est-ce qu'il est passé cet argent C'est ça la question. La Fed a refusé de s'exprimer. Donc, il y a un député, Carol Maloney, qui est député de New York et, et j'ai, moi j'ai dit en tant que citoyen moi je veux savoir où l'argent du contribuable est passé j'ai donc écrit une lettre au congrès et j'ai dit moi Joseph Stiglitz citoyen j'ai le droit de savoir où est passé cet argent elle a fait valoir cette exigence en mon nom et au bout d'un moment la Fed nous a répondu Elle nous a expliqué où est passé l'argent. Qui était le plus grand bénéficiaire Eh bien, l'argent est allé chez AIG, puis il est ressorti. Mais le plus grand bénéficiaire, c'était, tenez-vous bien, Goldman Sachs. Il est intéressant de noter qu'il y a deux autres bénéficiaires qui étaient des banques françaises. Et les banques françaises ont pris l'argent et puis l'ont redonné à, tenez-vous bien, Goldman Sachs. Donc, moi, j'ai demandé au ministre des Finances français, j'ai dit, c'était très bien que les États-Unis aident les banques françaises, très bien, mais est-ce que c'était juste et si c'était si important pour la France, est-ce que vous, vous auriez aidé les banques françaises Et on m'a dit, mais oui, bien sûr, si c'était important pour la France, on aiderait les banques françaises. Bien sûr qu'on
1: va
2: accepter l'aide des États-Unis si les États-Unis veulent donner de l'argent aux banques françaises. On n'est pas contre. Mais ce n'était pas dans l'intérêt du contribuable américain ou du citoyen américain. La Fed a rassemblé 180 milliards de
1: dollars pour
2: aller vers une des plus grandes banques une des banques les plus riches des états unis et vers des banques étrangères. Ce pas normal. Et ça aurait dû être beaucoup plus transparent. Nous, citoyens, il aurait fallu que l'on puisse connaître la destination de cet argent du contribuable. Il aurait fallu et, euh, vraiment taper du poing sur la table pour savoir. Moi, j'ai écrit, on l'a su. Mais il y a quelque chose qui n'allait pas.
0: Si elle refuse l'audit de la Fed... Est-ce que vous pensez qu'elle a des choses à cacher Est-ce que la Fed a des choses à cacher Est-ce que la Fed masque la poussière, la saleté sous le tapis et ne fait pas preuve de transparence parce que le système financier est dans un tel état que si elle se met à communiquer d'une façon transparente, ça va changer le chemin, la direction des marchés En
2: fait, les choses sont un petit peu plus compliquées que cela.
1: Il y a beaucoup d'échanges
2: commerciaux, financiers, disons, entre la Fed et les
1: banques, dont on pourrait
2: dire que si les choses étaient transparentes à tout moment, ça pourrait générer une certaine panique sur les marchés. Et la Fed n'est pas là pour générer de la panique. Il pourrait y avoir des secrets commerciaux. Je ne sais pas bien pourquoi, mais ça pourrait bien être le cas. Quoi qu'il en soit, il y a des raisons compréhensibles pour lesquelles toute l'information n'est pas bonne à divulguer tout le temps. Mais on sait ce qui s'est passé en 2007, tout de même. En 2007, il y avait une forte turbulence sur le marché, un bouleversement même. Et le FED n'en a pas euh, si dit mot, n'a pas pipé un mot là-dessus. Si on avait été au courant, il y aurait une exigence de la part des citoyens. Et étant donné l'ampleur même des de bouleversements qu'ont connus les marchés financiers, on aurait pu s'attendre à ce que la FED ait une meilleure compréhension des relations entre les banques. La Fed n'aurait pas dû être surprise de la faillite de Lehman Brothers et de la faillite du système financier. La Fed n'a pas été suffisamment attentive. Elle ne connaissait pas toutes ces relations, étant donné que la Fed savait qu'il y avait des problèmes sur les marchés financiers. Et la Fed n'a pas partagé cette information avec les les autres acteurs de l'économie. Donc, Ce que je veux dire, c'est que, d'une façon générale, il nous faut plus de transparence. Nous pouvons obtenir plus de transparence. Mais, peut-être, faut-il trouver un équilibre. La Fed n'a pas très bien travaillé. Elle ne s'est pas très bien défendue. Surtout si l'on regarde ce qui s'est passé dans la crise de 2008. Mais là, il ne s'agit que d'une partie du problème plus vaste du contrôle du secteur financier. Le vrai problème, à mes yeux, c'est le fait que le secteur financier n'est pas bénéfique à la société. Il ne sert pas la société comme il devrait le faire. Le secteur financier est passé de 2,5 à 8 du PIB. Et qu'est-ce qui s'est passé avec la croissance économique Ça a ralenti où est-ce qu'on a vu cela Eh bien, il y a eu plus d'inégalités et plus de bénéfices entre les mains des sociétés en situation de monopole. C'est ça, le problème. Le pouvoir du marché a donné lieu à de très fortes euh, inégalités et une économie dont la performance est restée en berne. Donc, à mes yeux, la chose la plus importante, c'est euh, comment euh, se débarrasser de ce pouvoir monopolistique Comment faire en sorte que le secteur financier saura ne plus exploiter les gens Et comment peut-on faire en sorte et que, que les agents économiques servent la société
0: financier, Peut-être qu'on sera amené à parler du Glass-Steagall Act et de, de choses comme ça. J'aimerais qu'on aborde maintenant une société qui s'appelle BlackRock et le, les ETF. Est-ce que vous pensez que ces institutions sont systémiques Et est-ce que ces institutions sont devenues tellement dangereuses qu'on détourne la tête et qu'on ne les démantèle pas et qu'on ne leur impose pas des régulations.
1: Dans la réforme du système financier,
2: dans la loi de
1: 2010,
2: nous avons identifié des grandes institutions systémiques Lesquelles Je ne me souviens pas, mais il y avait non seulement les banques, mais aussi des compagnies d'assurance. Je ne sais pas si BlackRock avait été identifié à l'époque, mais nous avions fixé des critères selon lesquels, si ces institutions euh, passaient en faillite, ça aurait des conséquences systémiques euh, au niveau de l'économie. Donc, l'idée de base est la bonne hein. on peut toujours discuter pour savoir si l'approche est suffisamment large mais la préoccupation aujourd'hui c'est que le gouvernement Trump essaye de, de rendre les choses de plus en plus euh, étroites pour qu'il y ait très peu d'acteurs économiques et, et il essaye d'affaiblir la réglementation donc aujourd'hui la situation n'est pas la même aux états unis le débat est différent à mon avis, la loi Dodd-Frank de 2010 n'est pas allée suffisamment loin pour empêcher les banques de prendre trop de risques ou de mener des activités d'exploitation. Je vais vous donner un autre exemple. Il y, a une règle selon laquelle, il y avait une règle selon laquelle les banques avaient... Trop fait fait payer. Euh, Et il y avait l'amendement dit, l'amendement d'Urban, pour réduire les charges imposées par les banques. Le pouvoir était délégué à la Fed, ce qui montre beaucoup euh, où se trouve l'intérêt des banques. La Fed a décidé de ne pas traiter euh, euh, cela. Les charges ont baissé, mais c'était néanmoins deux ou quatre fois trop élevé. Mais rien n'a été fait sur les cartes de crédit. Uniquement les cartes de débit ont été affectées. Donc, c'était les dépenses sur les cartes de débit dont il était question. Et autrement dit, dans la plupart des des opérations financières, euh, avec des cartes de crédit, les dépenses, les charges liées sont encore excessives. Donc, la loi Dodd-Frank de 2010... N'a pas été suffisamment loin pour euh, é- éviter la prise de risque trop importante. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2019 et le gouvernement Trump essaye d'affaiblir la réglementation. J'ai assisté à un dîner où il y avait l'un des conseillers du gouvernement Trump. Et cet homme-là disait fièrement qu'ils allaient déréglementer le secteur financier. Ça, c'était au début de l'administration de Trump. Et moi, j'ai dit,
1: mais vous n'avez pas entendu parler de la crise en 2008
2: Le but de la réglementation, c'est justement les agissements du secteur financier. Le secteur financier a nuit à l'économie. Mais manifestement, je parlais à un mur. C'est comme si vous parlez 2008, de 2008, c'était de la préhistoire.
0: Euh, est-ce que vous pensez que le fait d'avoir ce modèle de, de, de croissance sur un système qui est en train de s'appauvrir, où les ressources naturelles viennent à manquer, où les ressources énergétiques viennent à manquer, euh, vous savez comme moi que on est toujours sorti, sorti d'une période récessive avec une augmentation d'une consommation énergétique, une augmentation de la consommation énergétique mondiale. À l'heure actuelle, les, les ressources énergétiques euh, accessibles deviennent de plus en plus compliquées. Est-ce que vous pensez que si le système financier euh, nous emmène vers une récession, nous pourrons ressortir de cette récession par une consommation énergétique Si elle n'est pas là, comment on fait
1: Avant toute chose... Je dirais, nous sommes confrontés à une urgence climatique. Le GIEC, en 1995,
2: a produit des rapports dont on aurait dû tenir compte. On a commis une erreur. On a vu à quel point c'était sérieux, le dérèglement climatique, mais on n'en a pas vu la rapidité on n'a pas pris la mesure du dérèglement climatique. Alors, il y a certes le réchauffement climatique, il y a aussi euh, la montée des eaux, et on commençait à recueillir des données sur les événements météorologiques extrêmes, les inondations, les ouragans, les cyclones, tous ces événements extrêmes, qui provoque des dégâts énormes à la société et qui provoque des morts d'ailleurs. Mais à ce stade-là en 95, rapport du GIEC, ça remonte à 25 ans presque. On n'avait pas suffisamment de données pour euh, faire le rapprochement entre la survenue de ces événements extrêmes avec le réchauffement climatique. Aujourd'hui, nous comprenons que tout cela est lié et nous prenons conscience de L'ampleur du coût qui va nous incomber, nous sommes confrontés à une urgence climatique et nous devons traiter tous les problèmes en même temps. On ne peut pas dire, oh bah, on va attendre encore 10 ans. Non. Le monde doit être neutre en carbone d'ici 2050. C'est dans 30 ans seulement. Autrement dit, nous devons envisager des mesures très fortes. D'une certaine façon, on peut quand même euh, trouver du bon là-dedans. Parce que... ajuster l'économie à une nouvelle situation où on lutte contre le changement climatique, l'investissement dans les énergies renouvelables, les les nouvelles sources d'énergie, l'éolien, le solaire... Aujourd'hui, nous avons la technologie à notre disposition... Nous avons la technologie capable de produire une énergie renouvelable. Le cycle de vie de l'énergie utilise encore des ressources, certes, mais nous sommes clairement en train de réduire l'empreinte carbone. Nous avons la technologie pour le faire. Bon, évidemment, on, est, on n'a pas atteint la perfection, mais on peut faire des progrès spectaculaire. Et si on investissait plus dans la recherche, ce serait encore mieux. Donc, à mes yeux, et encore une fois, nous sommes confrontés à une urgence climatique et les investissements nécessaires créeraient des
1: emplois. Il y a
2: des ressources sous-exploitées en Europe, aux États-Unis.
1: Donc,
2: l'idée... C'est qu'en s'attaquant aux problèmes climatiques, l'économie pourra croître plus rapidement et on pourra créer des emplois.
0: De de croissance économique. Moi, je vais vous poser une question très simple. Est-ce que les marchés financiers sont designés pour encaisser un monde qui rentre en décroissance
2: les marchés financiers pourraient fonctionner mais ça nous ramène à la question précédente mais il faut s'assurer donc que les marchés financiers soient utiles à la société donc on peut dire pas de prêt pour les centrales à charbon c'est nuisible à la société ça détruit l'environnement on est d'accord Autrement dit, on peut prendre des mesures comme ça. On peut mettre fin aux pratiques les pires par de simples règles. Aux États-Unis, certains États, dont l'État de New York, ont créé une nouvelle banque, une banque
1: verte. Le but,
2: c'est la promotion de l'économie verte.
1: C'est une
2: banque publique.
1: Elle a été créée par
2: l'État. Et ça a été créé notamment parce que le secteur, le secteur privé ne faisait pas son boulot. Donc, il nous faudra peut-être créer de nouvelles institutions à l'échelle internationale. Et on met plus
1: l'accent sur la
2: promotion des énergies renouvelables, des énergies vertes. Les banques de développement multilatéral font cela. Elles travaillent sur la promotion de la transition verte. Et ce que je voudrais souligner ici, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'énergie. Il s'agit d'un changement total de la structure de notre économie. Plus de transports publics, les logements, les bâtiments qui ne seraient plus des passoires thermiques. Il faut concevoir les villes de telle sorte que l'on n'ait plus à se déplacer autant. C'est un projet très, très ambitieux qu'il nous faut adopter. Mais nous n'avons pas de choix. C'est nécessaire. C'est indispensable. Et nous allons le faire d'une façon ou d'une autre. Est-ce qu'on va le faire trop tard en remettant tout au lendemain En une seule année, les États-Unis ont perdu près de 2% de PIB en raison des événements climatiques extrêmes. Et là, c'est un exemple du fait que le secteur financier ne sert pas la société. Et dans mon livre, j'essaye d'expliquer qu'il nous faut réformer le capitalisme pour que le capitalisme soit utile à la société. Et une partie de cette réforme consiste à nous assurer que l'on peut toujours,
0: vivre selon toujours, les limites de la planète. Toujours la croissance économique je vous parlais de décroissance. Euh, il y a une interview dans le Guardian, euh, très récente, d'un, d'un scientifique qui s'appelle Vaclav Smil. Il dit « La croissance doit cesser. Nos amis économistes ne semblent pas s'en rendre compte.
1: » Ce que l'on veut dire
2: par là, c'est le genre de croissance que l'on connaît depuis 100 ans. Donc, la croissance qui repose sur euh, les énergies fossiles, une utilisation intensive de matériaux, de matières premières, une croissance qui repose sur l'exploitation des ressources. Mais il y a d'autres formes de croissance envisageables. Par exemple, les services de santé. Là, ça exploite très peu de ressources. Dans les pays les riches, il y a des services de santé. Mais on ne peut pas dire aux pauvres restez où vous êtes. Nous, nous, on va profiter de la qualité de la vie avec un bon système de santé. Mais vous, vous aurez un mauvais système de santé. Le fait de leur donner une, un bon système de santé, c'est de la richesse. Mais ce n'est pas de la richesse matérielle. Ce n'est pas de la croissance sale comme celle qu'on a eue dans le passé. Donc, il va falloir Je vais vous donner un autre exemple. Nous savons
1: que
2: l'empreinte de carbone dépend du mode de consommation. L'empreinte carbone de la viande est pire que le régime végan. Et les jeunes sont en train de changer leur façon de s'alimenter en fonction de la compréhension euh, du fait que nous devons vivre selon les ressources limitées de la planète. Est-ce que ça se produit suffisamment vite Jean-Jean a
0: dit que le train de vie des Américains n'est pas négociable. Est-ce que vous pensez que la société américaine est prête à avoir une attitude de consommation énergétique plus mature Ou est-ce que vous pensez que les pouvoirs américains vont continuer la guerre économique pour maintenir le train de vie des Américains. Est-ce que la société américaine n'est pas trop immature pour basculer dans ce changement de paradigme uh,
1: no, uh, you know, I, Non, je ne crois pas. Attendez, je, je vais m'expliquer. Je voudrais...
0: Je voudrais parler de pragmatisme. Je vais parler des deux. Optimisme et pragmatisme, si vous voulez.
2: Si l'on regarde les jeunes, regardez un petit peu les études. Deux, ils veulent des priorités progressistes. Plus de la moitié, les deux tiers même, veulent des priorités progressistes. Et tous les jeunes se rendent compte que le changement climatique doit faire l'objet d'une urgence.
0: Et de plus en plus de gens prennent conscience de oui, cet impératif. Cette partie de la population qui change, qui s'approprie ces sujets euh, climatiques, n'est pas au pouvoir. Et se voit opposer une force policière ou une génération qui a le capital encore en poche, le pouvoir, le réseau. Est-ce que vous êtes en train de dire à la jeune génération d'aller se battre pour prendre ce qui leur appartient et déboulonner l'ancienne génération, cette génération qui a gâché leur enfance, pour reprendre les les mots de Greta Thunberg, comment la jeune génération peut s'approprier ça avec un pouvoir policier, un un État qui surveille, avec un État qui est tétanisé par ce changement de paradigme
2: C'est là que je vous dis que je suis optimiste. Il y a une élection présidentielle aux États-Unis en 2020. Et les démocrates vont gagner. Et ils vont gagner en partie en raison du militantisme des jeunes. Souvenez-nous que les enfants ont des parents et des grands-parents. Autrement dit, les parents et les grands-parents, connaissent désormais les risques auxquels sont confrontés les enfants en raison du dérèglement climatique. Il y a certes euh, un phénomène générationnel à l'œuvre et la voix des jeunes est de plus en plus fortement exprimée. C'est très intéressant. Nous avons fait venir euh, AOC chez, à, à Columbia et les, les jeunes américains ne sont pas très impliqués dans la vie politique. bien C'est en train de changer parce que les jeunes se rendent compte que c'est leur avenir qui est en jeu. Et moi, je crois qu'il va y avoir des campagnes à l'échelle nationale aux États-Unis. Les jeunes se rendent bien compte des enjeux. Donc, le Parti Républicain, lui, veut qu'il y ait de moins en moins d'électeurs. Il y aura des manipulations et euh, il y aura des choses assez désagréables pendant la campagne présidentielle. Mais au bout du compte, les démocrates vont être au pouvoir à la Maison Blanche. Ils sont déjà dans euh, la Chambre des Députés depuis 2018. On se rend compte euh, de la catastrophe. Qui, euh, que connaîtront les États-Unis si Trump est réélu. De plus en plus de gens se rendent compte que nous sommes confrontés à une urgence climatique. Mais il y a aussi la question euh, nucléaire. Il y a plein de problèmes à l'échelle mondiale. Et tous ces problèmes euh, surviennent en même temps. Il y a un clivage énorme dans la société américaine en raison de la présence de Donald Trump à la Maison Blanche. Et les États-Unis sont si clivés que ça ne peut pas durer. Donc, moi, je reste optimiste. Je ne suis pas certain, hein, je ne suis sûr de rien, mais je suis optimiste et pragmatique aussi. Et une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, c'est pour
1: dire qu'il y a d'autres façons de faire.
2: Tout n'est pas inventé, non, ce n'est pas des élucubrations, de Joseph Stiglitz. Non, il y a de vraies solutions qui permettent d'améliorer euh, la qualité de vie si on, ça ne malgré pas, les ressources limitées.
0: Si euh, votre génération, excusez-moi de dire ça, mais la génération des vieux continue à s'accrocher au pouvoir, continue à utiliser tout son poids politique, tous ses actifs financiers pour maintenir ses, ses, ses acquis, euh, qu'est-ce qui va se passer
1: il first of all a
2: un age générationnel mais il y a quand même pas mal d'individus un peu âgés comme moi comme Bernie Sanders ou Elizabeth
1: Warren il y a
2: beaucoup de gens comme ça qui ne sont pas concernés par ce clivage générationnel et qui se rendent bel et bien compte
1: que c'est l'existence de notre
2: civilisation qui est en jeu, l'existence de la vie humaine sur la planète qui est l'enjeu.
1: Donc, le, le conflit n'est
2: pas entre générations. Il y a conflit entre les intérêts des sociétés des énergies fossiles, fossiles, les monopoles de différentes formes, dans d'autres domaines, par exemple, le lobby des armes aux États-Unis, et donc clivage par rapport au reste de la société. Et ça, on voit ça dans pas mal d'études. Deux tiers, trois quarts des gens veulent des réglementations pour les armes, veulent une meilleure réglementation financière,
1: veulent euh, moins d'inégalités,
2: veulent une augmentation du salaire minimum. Jusqu'à présent, on n'a pas pu obtenir cela. Nous vivons dans une démocratie qui ne fonctionne pas pour la majorité des gens. Et on en prend conscience. Et moi, je reste optimiste. Quand je dis « on s'en rend compte », eh bien les jeunes s'en rendent compte. Il y a pas mal de gens de tous âges qui s'en rendent compte. Et l'élection présidentielle de 2020 sera critique. Je croise les doigts, bien entendu. Je prie, je fais tout ce qu'on peut, je fais des incantations. Je veux que les priorités progressistes l'emportent parce que c'est l'avenir du pays qui est en jeu. Mais l'enjeu va au-delà des États-Unis, bien entendu. C'est l'avenir du monde qui est en jeu.
0: En termes de préconisation, est-ce que vous pensez que la démographie doit être encadrée Est-ce que le phénomène d'avoir une démographie exponentielle doit être encadré Est-ce qu'on doit repenser notre conception à l'enfant Est-ce qu'on doit repenser notre conception à la famille
1: L'une des conditions
2: nécessaires pour pouvoir vivre selon les ressources limitées, c'est le contrôle de la population.
1: En Europe
2: occidentale, au Japon,
1: en Chine,
2: c'est déjà le cas.
1: Et la Chine a récemment mis fin à la
2: politique de l'enfant unique, mais la plupart des gens n'ont pas changé leur comportement pour autant. Il y avait des familles où il y a deux enfants, mais les Chinois ne vont pas se lancer dans des familles à cinq ou dix enfants. Donc, dans la plupart des pays du monde, le problème de la démographie. Exponentielle, comme vous dites, c'est un problème qui a été résolu. Mais il y a un continent où, ce, où le problème perdure, c'est l'Afrique. Au cours des 70 ou 80 années à venir, on estime que plus de 100% de la croissance, de la force de travail de la population euh, laborieuse aura lieu en Afrique. Et ça, c'est un défi énorme. Mais on espère que ce qu'on appelle la transition démographique, selon laquelle plus les gens s'enrichissent, ils ont plus de possibilités euh, économiques, c'est un d'esprit change. La transition démographique en Asie et en Europe aura également lieu en Afrique. Ainsi, le résultat sera que cette croissance démographique exponentielle n'aura plus lieu d'être. Mais à mon, à mon avis, il faut un plan Marshall pour l'Afrique. Il faut donner des opportunités aux femmes notamment. Parce que S'ils ont plus d'opportunités économiques, ils, ils décideront de ne plus avoir autant d'enfants. Ça, ça me paraît assez évident. Je voudrais évident. vous
0: poser une question et avoir votre avis sur l'immigration et l'immigration et les réfugiés climatiques et les réfugiés économiques. Est-ce que le fait de faire des murs arrêtera les gens Est-ce que le fait de laisser les gens mourir en Méditerranée euh, c'est une solution Est-ce que le fait de ne pas apporter l'aide suffisante sur place n'est pas un crime contre l'humanité
1: uh, yes, what is happening is a crime against
2: Si, si, ce à quoi on assiste, c'est un crime contre l'humanité. Et pour revenir aux États-Unis, si vous le permettez, le gouvernement Trump résiste à toute mesure pour lutter contre le dérèglement climatique alors que le dérèglement climatique va générer de plus en plus d'immigration et va
1: accroître le nombre
2: de réfugiés climatiques des gens qui vont fuir la désertification la famine et ainsi de suite aux états unis par exemple nous sommes confrontés au problème de l'immigration du Guatemala. Ce n'est pas un problème, hein, mais c'est une situation, c'est un phénomène. Pourquoi les gens quittent-ils le Guatemala Eh bien, c'est la famine. Pourquoi il y il de la famine Eh bien, c'est le réchauffement climatique. Autrement dit, les politiques de Trump causent le problème dont il se plaint.
1: Le,
2: les murs ne sont pas une solution.
1: Et la solution
2: Solution, il faut la trouver dans les véritables causes, dans les raisons pour lesquelles les gens décident de migrer. C'est pourtant très clair. Revenons 150 ans en arrière. Pourquoi est-ce que les gens ont quitté l'Irlande Il y a plus de gens d'origine irlandaise en dehors de l'Irlande qu'il y, en, qu'il y en a en Irlande. Pourquoi est-ce qu'ils ont quitté l'Irlande C'était la famine et la politique économique. L'Irlande était confrontée à la famine des pommes de terre et pendant ce temps-là, les propriétaires terriens exploitaient, euh, exportaient les pommes de terre. Donc, ce n'est pas qu'on manquait de pommes de terre, c'est qu'on manquait d'égalité. Le système était particulièrement inégalitaire. La terre était entre les mains de riches britanniques à l'époque. Donc cela, ça illustre très bien
1: euh,
2: les causes du problème. Que s'est-il passé lorsque l'Irlande s'est enrichie Eh bien, les Irlandais sont revenus et ils ont cessé de quitter l'Irlande. Moi, je suis allé en Irlande de nombreuses fois et je parlais avec plein de gens, des personnes qui m'ont expliqué que ce n'était pas une volonté des Irlandais de voir partir les jeunes. C'était une nécessité économique qui les a poussés à partir. Et le réchauffement climatique, lui, va créer une nécessité économique encore plus criante. C'est pourquoi nous devons mettre fin au dérèglement climatique et nous devons créer des opportunités économiques là où les gens souffrent.
0: Passons à l'Europe. Euh, passons à l'Allemagne. Est-ce que, est-ce que le, l'Allemagne n'est pas le Japon d'autrefois en termes de dette, de vieillissement de la population, en termes de tous ces facteurs
1: Je n'ai pas en
2: tête les chiffres pour la démographie de l'Allemagne, mais
1: du point de vue de la politique
2: économique, il faut bien comprendre que l'Allemagne exporte non seulement des automobiles, mais force, elle oblige le reste de l'Europe à mener des politiques d'austérité. La Grèce est un bon exemple. Il y a aussi d'autres pays, l'Irlande, le Portugal, l'Espagne,
1: et
2: le coût humain de l'austérité est particulièrement élevé. Donc c'est ça la grande problématique à mes yeux. Aujourd'hui, l'Allemagne connaît un ralentissement et pas mal de gens pensent qu'il va y avoir une récession en
1: Allemagne. Le problème,
2: c'est que l'Allemagne va s'imposer la même chose qu'elle a imposé au reste des, de l'Europe. Ils vont faire la même erreur. Plutôt que de stimuler l'économie par la politique fiscale, l'Allemagne va vraisemblablement continuer à mener ses politiques d'austérité, de contraction. Et on n'a plus de possibilité de monétaire. La politique monétaire, ce n'est, ça n'existe plus. C'est plus possible. Donc c'est la politique fiscale qui doit prendre le relais. Et si l'Allemagne ne réagit pas, le ralentissement en Allemagne sera contagieux et il y aura des retentissements France, dans le reste France, de l'Europe. on a un
0: président qui s'appelle Emmanuel Macron et il a une théorie bien particulière. Ça s'appelle le ruissellement, c'est-à-dire qu'il privilégie la upper class et ça va ruisseler sur les autres classes. Est-ce que vous y croyez Est-ce que ce n'est pas du wishful thinking Est-ce que ce n'est pas un élément de langage
1: j'ai beaucoup écrit sur uh,
2: l'effet de ruissellement. Je parle du ruissellement dans pas mal d'ouvrages, notamment le dernier.
1: Le ruissellement, ce
2: n'est qu'une théorie et ça n'existe pas. Et il y a énormément de données qui montrent que ça ne marche pas. Parfois, je me dis que ce serait bien si le ruissellement fonctionnait, parce que si le ruissellement, ça existait, si ça fonctionnait aux États-Unis, il n'y aurait plus de problème, parce qu'on a donné tant d'argent aux riches. 20% des revenus ont été donnés à 1% de la population. 40% de la richesse, devrais-je dire, a été donnée à 1% de la population. Si le ruissellement, ça existait, eh bien, la classe moyenne aux États-Unis serait euh, tout à fait à l'aise. Et les gens en bas de l'échelle se porteraient pas mal non plus. Mais en réalité, 90% des Américains ont connu la stagnation. Alors que 1%, même un peu moins, se portent remarquablement bien. Donc... Aujourd'hui, on a 40 ans de recul 40 ans de recul par rapport au néolibéralisme la politique économique de Reagan d'économie de, de l'offre on a 40 ans de recul de situation expérimentale avec ce fameux ruissellement et désormais, on sait que ça ne marche pas ça marche pour 0,1% de la population mais pas pour le reste de la société
0: Je voudrais qu'on parle de de Brexit, je voudrais qu'on parle de dislocation géopolitique mondiale. Je voudrais qu'on parle de budget militaire. Euh, comment vous expliquez qu'aux états unis 54% de vos impôts aillent sur le budget militaire Comment vous expliquez que la Grande-Bretagne souhaite quitter l'Europe Qu'une partie des, des Britanniques souhaite quitter l'Europe Et je voudrais enfin que vous m'expliquiez ce que c'est la destruction créatrice
1: Ah, voilà des questions
0: plus vastes les unes
2: que les autres. Votre première question, c'est le, l'argent du contribuable qui va dans le budget militaire. Eh bien ça, c'est dû au fait que nos démocraties ne fonctionnent pas bien. Il y a des groupes d'intérêts qui euh, influence, voire euh, forme nos politiques économiques. Dans un de mes ouvrages, j'explique que la guerre en Irak nous a coûté des sommes incroyables. J'ai dit dans ce livre 3 000 milliards de dollars. En réalité, c'est 6. On a dépensé 1 000 milliards de dollars
1: rien qu'en
2: coût de santé pour les soldats revenus d'Irak et d'Afghanistan. Plus de la moitié des militaires qui sont revenus sont handicapés.
1: Ils souffrent de
2: traumatismes psychologiques et de problèmes divers et variés. Donc, un millier de milliards de dollars pour couvrir les coûts de santé et de handicap de nos militaires là-bas. Donc, des guerres
1: ultra-onéreuse.
2: La euh, guerre froide s'est euh, euh, terminée en 1989 avec la chute du mur de Berlin. Mais nos budgets militaires n'ont pas été réduits pour autant, comme si rien n'avait changé. Et Trump, lui, veut augmenter le budget militaire. Il, il dit que les pays d'Europe dépensent 2% de leur PIB. Enfin, ils voudraient que les pays d'Europe dépensent 2% de leur PIB en budget militaire. Nous, nous dépensons de l'argent pour avoir des armes qui ne fonctionnent pas contre des ennemis qui n'existent pas. C'est une bonne chose que les ennemis n'existent pas parce que nos armes ne fonctionnent pas. Si on avait de vrais ennemis, là, ce serait un problème. Tout ça pour dire qu'on subventionne le secteur de l'armement et c'est symptomatique de l'échec de notre système politique. Dans un des chapitres de mon livre, j'essaye de décrire le, le fait qu'il y a un mélange de facteurs liés à l'inégalité qui donne lieu à des inégalités politiques et les règles sont conçues pour avantager certains groupes de pression, des groupes économiques, notamment le secteur de l'armement. Donc, tous les problèmes économiques et politiques sont liés.
1: Voilà
2: la grande raison de cette dépense dans le budget militaire. De quoi a besoin notre société pour lutter contre le dérèglement climatique, pour réduire les inégalités, pour apporter une protection sociale de qualité, pour traiter les problèmes que nous avons évoqués au début de notre conversation, la dés- désindustrialisation qui a des conséquences, des et ainsi de suite, on pourrait dépenser de manière beaucoup plus profitable pour la société. Vous avez également posé...
0: – Ça n'a pas été fait... Je ne vais pas dire qu'aux les, les, états unis il, il reste encore des gens intelligents. Ça n'a pas été fait d'aider les pauvres, de, d'aider l'Afrique à, à grandir, parce que ça, permettait, ça mettait de la concurrence à leur caste. Ça n'a pas été fait parce que c'était potentiellement des concurrents, c'était potentiellement des ennemis. On a maintenu l'Afrique dans un état infantilisé, on a maintenu l'Afrique dans un état de conflit perpétuel. Pour pouvoir se saisir de ces ressources, on a maintenu la classe populaire à un niveau très bas pour éviter de les voir émerger à leur propre niveau Est-ce que c'était fait sciemment ou c'était de la passivité intellectuelle
1: Les
2: politiques envers l'Afrique euh, comporte de nombreux éléments. Tout d'abord, il est tout à fait naturel de passer d'un système de colonialisme à, à un système de colonialisme
1: économique. Certains
2: voulaient continuer à exploiter les ressources naturelles.
1: Je vous donner un, un exemple. La
2: structure tarifaire
1: était une,
2: était une structure d'augmentation. Et cette structure était conçue pour s'assurer que l'Afrique continue à fournir des ressources naturelles à l'Europe et les autres pays qui avançaient sans pouvoir développer un tissu industriel euh, soi-même. Donc, Donc le Nord a veillé à ses intérêts en profitant du Sud. Ce n'est pas tellement une peur de la concurrence, c'était simplement un passage de l'exploitation du colonialisme vers euh, l'indépendance de ces pays, mais euh, avec un colonialisme économique. Il y a un autre élément qui est intervenu, c'est l'idéologie. Comme on l'a dit précédemment, il y a eu une période, les années 80, où il y avait Reagan et Thatcher au pouvoir, et c'est là que c'était le, le, la naissance du néolibéralisme. On disait que les marchés fonctionnent bien tout seuls. Si un problème euh, survient si dans un pays, ce n'est pas un problème des marchés, c'est un problème du gouvernement. Le gouvernement n'est pas la solution, le gouvernement est le problème, disait-on. Donc, euh, euh, après l'indépendance, le FMI a imposé de nombreuses conditions à l'Afrique, alors que l'Afrique était confrontée à des problèmes divers et variés. On manquait d'infrastructures, de ressources, de capital humain. Et donc, il n'y avait pas suffisamment d'autonomie en Afrique. L'un des... Il y a un pays où il n'y avait que six personnes avec un diplôme universitaire au moment de l'indépendance. Et pourtant, il fallait qu'ils se débrouillent
1: seuls.
2: Donc, le FMI et la Banque mondiale ont imposé des politiques d'ajustement structurel. Et le résultat de ces politiques, c'était la désindustrialisation.
1: En 2000,
2: la proportion du PIB africain qui était industriel était plus faible qu'en 1970. Plutôt que de promouvoir la croissance économique, ils avaient nuit à l'Afrique. Il y a des gens qui diraient que c'est de la conspiration, qu'on visait à faire du mal, à nuire à l'Afrique. Moi, j'ai tendance à penser que c'était un mélange de la continuité du colonialisme économique et une mauvaise idéologie.
1: Stupidité, si vous voulez. Mais c'est
2: cette même idéologie que l'Europe s'est imposée lorsqu'elle a créé une BCE qui n'allait mettre l'accent que sur l'inflation et ne pas se préoccuper du chômage. C'est la même idéologie qui s'est imposée après la crise de 2008 selon laquelle on a imposé l'austérité à la Grèce. On pourrait dire que c'était une politique mondiale. Vous êtes prêt à tuer votre voisin et tuer l'Afrique en même temps, vous voyez donc il y a deux interprétations différentes, je crois que c'était un petit peu des deux qui étaient à l'œuvre, mais là on voulait profiter de la Grèce aussi, par exemple. Donc tout ça pour dire que c'est une combinaison de facteurs, des intérêts de certains qui instrumentalisent une idéologie pour servir leurs propres intérêts. On, juste,
0: euh, euh, on va passer sur le Brexit comment vous expliquez le Brexit et comment vous expliquez cette dislocation géopolitique
1: mondiale Pour
2: comprendre le Brexit, il faut se mettre euh, dans le même état d'esprit euh, que pour essayer de comprendre Trump.
1: Il
2: y a des sentiments féroces contre l'establishment. Il y a une partie très importante de la population qui euh, pense que leurs intérêts n'ont pas été euh, servis. On leur a dit que la mondialisation, la financiarisation et la réduction des impôts des riches euh, permettraient de partager la prospérité. On leur a inventé les mérites du ruissellement, mais ça ne fonctionne pas, on l'a déjà dit. Donc, est-ce que l'establishment était un un mensonger est-ce qu'il était bête, mais on n'a pas eu confiance en l'establishment Voilà.
1: Aux États-Unis et en
2: Europe, il y a eu ce sentiment, ce ressentiment anti-establishment. Tout n'est pas rationnel là-dedans. Hein. Les politiques de Trump
1: vont en rendre ses électeurs euh, pire
2: qu'avant. Donc, il va pas les aider. On y assiste déjà. Les allègements d'impôts n'aident pas ces gens-là. Ces allègements d'impôts aident les milliardaires aux États-Unis. Donc, aux États-Unis, voilà un démagogue qui exploite, qui instrumentalise ce mécontentement. Et au Royaume-Uni, il y a à l'œuvre, les, le, même, le même genre de gens qui instrumentalisent le mécontentement.
1: Bon,
2: le Royaume-Uni connaît un bouleversement absolument incroyable. C'est l'incertitude totale qui règne. Néanmoins, on peut peut-être espérer qu'on pourra éviter le Brexit. Et on pourra éviter la dislocation ah, qui résulte du Brexit.
0: Faire une petite parenthèse et parler d'un autre sujet avant d'y retourner et de retourner à nos sujets économiques. Euh, je voudrais vous poser une question concernant euh, Edward Snowden. Pour vous, c'est un patriote ou c'est un traître
1: Oh, patriote. Snowden a mis en lumière
2: certaines activités du gouvernement. Et ces activités étaient nuisibles aux citoyens américains. Et les Américains ont le droit de savoir ce que fait le gouvernement. On en revient à la nécessité de la transparence. Et il est très clair que Snowden et n'était pas motivé par le lucre, il n'était pas guidé par l'argent. C'est parce que en son fort intérieur, il pensait euh, faire ce qu'il fallait faire. Il lui a fallu un courage immense. Il lui a fallu également beaucoup de compétences pour faire ce qu'il a
1: fait. Je,
2: je comprends pourquoi Obama ne l'a pas remercié d'avoir divulgué tous les secrets du gouvernement américain Je crois que Obama a eu tort de faire de Snowden un ennemi.
1: Uh, you know, like Snowden,
2: il faut le traiter comme un lanceur d'alerte.
1: D'ailleurs, Snowden
2: était un lanceur d'alerte.
1: Il a
2: expliqué que le gouvernement faisait des choses cachées et qui euh, ne bon, sont pas Manning, bonnes pour les citoyens.
0: Manning, euh, qui a été en prison euh, parce que euh, suspecté de protéger Julian Assange. Euh, euh, les Américains ont quelle perception de ces whistleblowers Est-ce que les Américains souhaitent qu'on les protège mieux Ou il y a, pardonnez-moi, pardonnez-moi l'expression, un jument-foutisme caractérisé
1: ah non, il n'y a pas de...
2: Je m'en foutisme. Non, non, les Américains
1: euh,
2: soutiennent les lanceurs d'alerte. Sans lanceurs d'alerte,
1: on
2: est trop tenté lorsqu'on est au pouvoir
1: de continuer
2: à ne pas révéler les choses... Inavouable. J'ai beaucoup écrit sur euh, le secret. Parfois, les raisons de maintenir les choses secrètes sont légitimes, mais le plus souvent, les raisons ne sont pas bonnes. Patrick Munham a écrit un formidable livre euh, dont le titre est Secrecy. Et il explique dans cet ouvrage que... Une des conséquences de garder les informations secrètes, c'est... Que la guerre froide a duré bien plus longtemps qu'elle n'aurait pu ou dû durer. Si on avait eu plus d'informations sur l'Union soviétique, si l'Union soviétique avait plus d'informations sur les États-Unis, eh bien, la guerre froide aurait pris une tournure tout autre. Et elle aurait été plus courte. Les gens qui sont au pouvoir
1: sont tentés de cacher ce qu'ils font non
2: seulement lorsqu'ils ont fait quelque chose d'illégal, mais quand ils se trompent aussi. Si vous êtes au pouvoir, vous ne voulez pas euh, que l'on révèle vos erreurs. Donc, ce n'est pas simplement des agissements illégaux dont il s'agit. Il s'agit également d'erreurs. Parfois, on se trompe. Et malheureusement, les gens au pouvoir ont tendance à vouloir cacher tout cela. À l'heure actuelle, nous vivons une époque aux États-Unis où nous sommes en train de, d'apprécier les lanceurs d'alerte. C'est en effet un lanceur d'alerte qui a signalé que Trump avait essayé de faire en sorte que l'Ukraine donne des informations contre le fils de Joe Biden. Nous, on n'aurait pas eu connaissance de ça s'il n'y avait pas eu un lanceur d'alerte. Pour nous le, dire. le fait
0: que euh, Edward Snowden ait trouvé asile en Russie... Euh... Quelle a été la, votre perception de ça et, et comment expliquez-vous que ce soit la Russie qui protège un de vos patriotes
1: Eh bien, une des explications, c'est que la Russie. Bien être des euh, Donc la Russie
2: était intervenue dans la, l'élection en 2016 aux États-Unis. Il semblerait qu'elle soit intervenue dans certaines élections européennes. Donc on se rend compte que euh, Snowden a fait des choses gênantes pour les États-Unis. Snowden a mis en lumière le fait... Que le gouvernement américain agissait à l'encontre de ses propres
1: citoyens. Mais Snowden
2: est en Russie surtout parce qu'Obama a pris des mesures très fortes,
1: plutôt que
2: d'aller dans un autre pays, ou plutôt que de le protéger en tant que lanceur d'alerte, Obama, a
1: décidé qu'il ne fallait pas on revient, on revient.
2: que le peuple sache ce que le gouvernement fait. Euh,
0: la Chine, la Russie, euh, qui s'allient, euh, est-ce que c'est le fait que les états unis soient dans un comportement complètement psychotique avec sa capacité à gérer l'économie mondiale et à gérer le dollar euh, Est-ce que la, dé-do- la dédollarisation du monde euh, a commencé Est-ce que euh, on va arriver à, à, à mettre les états unis et cette politique psychotique avec euh, la, les injections de liquidités sur le banc pour éviter la crise Ou est-ce que c'est simplement une réaction euh, psychosomatique ou une réaction euh, symptomatique
1: Je pense que Trump
2: Trump a provoqué des dégâts énormes. L'ordre économique se trouve dans une situation bien pire en raison de... Trump, il en va de même pour l'économie américaine.
1: <coughs> Trump a rompu
2: des accords
1: simplement
2: parce qu'il n'aimait pas Obama.
1: L'Iran n'avait pas euh, rompu l'accord.
2: Les autres parties qui ont signé l'accord euh, l'ont dit. L'Iran respectait l'accord. Les États-Unis n'ont jamais présenté euh, l'épreuve de la rupture de l'accord par euh, l'Iran. Donc, euh, autrement dit, vous utilisez le terme psychotique, mais on peut dire que les politiques de Trump manquent de cohérence. Elles sont incohérentes. Elles sont erratiques. Donc, à un moment donné, il peut menacer d'attaquer la Corée du Nord, alors que le lendemain, le VLAQ est avec euh, le chef nord-coréen. Un jour, il décide d'augmenter les tarifs douaniers sur les produits chinois. Le lendemain, il change d'avis. Donc c'est une girouette, ce n'est pas de la politique économique. Mais le fondement de l'économie
1: c'est
2: le, enfin le, le, le fondement de sa politique économique, c'est le refus du multilatéralisme. Donc les États-Unis d'abord, tous les autres après. Et cela ne peut pas constituer une base saine d'un bon ordre économique. Donc, dans ce contexte, il est naturel que les pays se demandent comment aller de l'avant. On ne peut pas faire confiance aux États-Unis. Nous devons trouver d'autres dispositions économiques.
1: Donc, nous vivons une époque de
2: réalignement économique, en quelque sorte.
1: Et... Donc, ce n'est pas surprenant de
2: voir que la Chine se tourne vers la Russie, mais vers d'autres régions du monde aussi.
1: Les États-Unis
2: sont devenus tellement nombrilistes que son influence a diminué dans toutes les autres régions du monde. Autrement dit...
1: S'il survient un problème,
2: la coopération
1: euh, à
2: laquelle les États-Unis devraient faire appel ne sera peut-être pas au rendez-vous. On a vu un exemple récemment où les États-Unis étaient très mécontents des attaques sur les, contre les champs pétrolier saoudiens, mais personne ne s'est rallié à la bannière de Trump pour aller combattre l'Iran, non.
0: Si, si je vous dis uh, « There two ways to conquer an enslaved nation, one is by sword, and the other by debts. Ça vous fait penser à quoi
1: uh, Can not only you might say enslave nations, it can also enslave individuals. Uh,
2: many, uh les individus, individuals mais aussi les in nations the esclaves
1: used to go the become Il
2: y a pas mal d'individus qui
1: étaient
2: des esclaves de fête.
1: Des gens endettés qui étaient obligés de travailler
2: pour rembourser leur dette. Donc ces gens-là ont renoncé à leur
1: liberté. Et donc
2: les individus et les pays peuvent perdre leur liberté lorsqu'ils sont trop endettés.
1: La plupart
2: des
1: pays, dans le,
2: dans le champ de leur politique économique, interdisent le travail forcé. Et s'il y a une dette excessive qu'on ne peut pas rembourser, eh bien, on déclare faillite et la dette est
1: effacée. Mais en fait, l'emprunteur aurait dû
2: faire attention, mais le prêteur aurait dû faire attention aussi. Donc, le prêteur et l'emprunteur sont tous deux coupables d'une situation de
1: faillite. Dans un ouvrage
2: précédent et dans celui-ci, j'explique que les États-Unis ont remis en place le travail forcé si vous ne pouvez pas faire face à votre endettement
1: plutôt
2: que de se déclarer en faillite on peut désormais vous obliger à verser 25% de revenus pour le restant de vos jours donc c'est une espèce de servitude partielle, de mise en servitude partielle, pire encore si un jeune américain Américaine, en prennent de l'argent pour aller à la fac, parce que les fac américaines, on le sait, sont très, très chères. La dette des étudiants est de 25 000, 30 000 dollars et la dette des étudiants au total se monte à 1,5 millier de milliards de dollars. Les banques ont fait en sorte qu'une loi soit promulguée pour que cette dette ne soit pas effacée, même si on déclare faillite. Et si un parent se porte garant,
1: et si l'enfant meurt d'une
2: maladie ou d'un accident, ou d'un accident eh bien, le
1: parent
2: ne peut pas faire effacer de dé- la dette. Autrement dit, la. les parents sont pieds et poings liés pour le restant de leur jour.
1: Ça,
2: c'est la loi sur les faillites aux États-Unis. Mais il n'y a pas de loi à l'échelle internationale. Donc, si un pays emprunte plus qu'il ne peut rembourser, le FMI a un pays... À un, à un, à un, prêter plus de 50 milliards de dollars à l'Argentine. L'Argentine pourra vraisemblablement pas rembourser ce montant, pas rapidement, en tout cas. Il n'existe pas de loi internationale sur la faillite, et pourtant, c'est nécessaire. Encore une fois, j'ai expliqué cela dans un de mes
1: ouvrages.
2: Quand j'étais président du comité, des conseillers aux Nations unies, les Nations unies ont fait voter des dispositions sur les faillites et cela a fait l'objet d'un soutien de, de très nombreux pays, à l'exception des États-Unis et d'autres grands pays prêteurs. Autrement dit,
1: way out of
2: debt. À l'échelle des pays, il n'y a pas de solution facile à l'endettement. Il y a quelques pays qui ont dit nous, « Nous n'allons pas vous, la... vous laisser nous étrangler ». Mais la plupart des pays deviennent de fait étouffés et perdent leur indépendance économique lorsque l'endettement est excessif.
0: Dans la Constitution américaine il y a une partie où les États-Unis peuvent répudier leur dette. Est-ce que vous pensez un jour que les États-Unis vont répudier leur dette
1: Non, ces lois we have a faillite, we
0: bankruptcy
2: law. loi sur la faillite, mais aujourd'hui, il faut la réformer cette loi. Il y a de bonnes dispositions. Bonnes il y a ce qu'on appelle le Chapter 11 », une société qui ne peut pas repayer ses dettes, la dette doit faire l'objet d'une restructuration, mais il est mieux de préserver les emplois et de préserver le rôle économique de l'entreprise. Encore une fois, ça revient à la notion selon laquelle le prêteur a eu tort de prêter autant d'argent. Donc dans la loi américaine, il y a cette loi qui s'appelle Chapter 11 et il y a pas mal de pays qui ont adopté des lois similaires. Mais cette disposition n'existe pas pour les gouvernements.
1: Et ainsi,
2: les gouvernements ne peuvent pas restructurer leurs dettes facilement. Et aux États-Unis, nous avons un gros problème avec notre colonie, entre guillemets, qui est Porto Rico.
1: On va dire uh, Porto Rico. Vous n'êtes pas couvert
2: par les dispositions de, de, sur la faillite pour les villes américaines, par exemple. Mais vous êtes une colonie, mais vous n'avez pas le droit de, passer, de faire voter votre propre loi sur les faillites. Donc, on traite le Porto Rico comme une colonie. Et le résultat, c'est que les Porto Ricains souffrent énormément. Porto Rico aurait dû avoir la possibilité de restructurer sa dette pour ne plus être endetté de manière excessive. Donc cela montre clairement les conséquences de l'absence d'une bonne vo- loi sur la faillite.
0: Je voudrais votre avis sur le phénomène de sanctions économiques. Est-ce que ça sert à quelque chose Est-ce que c'est complètement contre-productif Est-ce que c'est productif Ou est-ce que ça ne l'a jamais été cas, Les sanctions ont été
2: utiles et productives. Mais il faut manier les sanctions avec délicatesse. Les sanctions ont joué un grand rôle pour mettre fin à l'apartheid en Afrique du Sud, pour mettre fin... Euh, au régime en Rhodésie du Sud. La menace des sanctions commerciales ont joué un rôle dans l'accord mondial visant à éliminer les gaz qui détruisent la couche d'ozone. Donc là, les sanctions ont été couronnées de succès. Mais aujourd'hui, euh, il n'y a plus ce problème de trou dans la couche euh, d'ozone. Donc, dans certains cas, les sanctions, ça fonctionne bien. Mais, encore une fois, il faut les manier
1: avec délicatesse.
2: Si on revient à l'Afrique du Sud, il y avait un accord un consensus qui disait que l'apartheid, c'est mal. Et donc, le consensus était à l'échelle mondiale, en fait. Hein.
1: Aujourd'hui, malheureusement, les
2: circonstances où il, il y aurait dû y avoir un consensus mondial
1: sont des situations où les sanctions
2: n'ont pas été appliquées avec euh, rigueur. Et parfois, les sanctions ne suffisent pas à changer les politiques. Qu'est-ce que vous visent.
0: pensez du salaire universel Le salaire universel, par exemple, chaque nouveau-né va avoir à vie l'équivalent pour un toit et manger à vie pour tout le monde.
1: Well, um
2: je suis économiste. Je pense qu'il faut des mesures d'incitation.
1: S'il n'y a pas de mesures d'incitation, on est confronté
2: à des problèmes économiques et ou sociaux. Regardez ça, nombre de pays dans le monde. Les pays pétroliers, par exemple. Là, on donne un montant d'argent considérable aux citoyens, alors qu'en fait, ce n'est pas le bonheur qui règne dans ces pays. Les jeunes hommes qui ont de l'argent, mais qui n'ont pas d'emploi, ne sont pas heureux.
1: Et lorsqu'ils ne sont pas heureux, ils
2: se lancent dans des activités contre-productives. Donc, moi, il m'apparaît que la vraie responsabilité des gouvernements aujourd'hui est de s'assurer que tous les gens qui euh, peuvent avoir un emploi doivent avoir un emploi. C'est ce sur quoi nous devons mettre l'accent. Je parle de ça, ça dans mon livre. Ça devrait être une obligation pour les gouvernements, l'assurance d'avoir un emploi.
0: On va parler d'une partie relativement importante et novatrice, les crypto-monnaies. Est-ce que vous pouvez nous donner... Euh vos pensées autour des cryptomonnaies, votre
1: euh, votre avis. La communauté internationale,
2: au cours des 25 dernières années, pour obtenir plus de transparence dans le système financier, on n'a pas atteint la perfection, nous l'avons dit, mais plus de transparence, plus de transparence pour éviter le blanchiment pour lutter contre la corruption, les stupéfiants et les activités illicites d'une façon générale et l'évasion fiscale aussi. À ah, mes yeux, il est inconcevable
1: que...
2: Il est incroyable de penser que, rien que, que le fait que ce soit sur une plateforme électronique, ça suffit à résoudre tous les problèmes. Vous pouvez faire ce que vous voulez à condition que ce soit sur une plateforme numérique. Totalement absurde. Libra, l'initiative lancée par Facebook, illustre les contradictions. Libra se décrit comme une crypto-devise. Mais lorsque on critique Libra... On dit qu'on n'a pas besoin de choses encore plus secrètes pour permettre les activités illicites. Les gens de Facebook vous disent que Libra, ça va être une crypto-devise transparente, mais c'est un oxymore. Crypto et transparent, ça ne va pas ensemble dans la même phrase. C'est un oxymore, c'est impossible. Donc, pour moi, les devises sont bonnes. Nous avons de bonnes devises. Le dollar, c'est une bonne devise. Mais pas pour le reste du et pour le reste du monde, si on mène les réformes de l'euro telles que celles que je décris, l'euro serait une bonne devise aussi. On peut faire de l'euro une bonne devise.
1: Libra
2: le problème de Libra et des crypto-devises, c'est que ces devises veulent un mécanisme de paiement plus concurrentiel. Ça nous ramène au problème du pouvoir des monopoles et du dysfonctionnement du système financier. Le système financier a exploité son monopole sur les moyens de paiement pour générer des milliards de dollars de bénéfices en rendant les opérations plus chères. Et il nous faut des mécanismes de paiement low-cost, avec des coûts très faibles. Donc, les, le, les peuples, le pouvoir, et les profits. C'est le titre de mon livre. On exploite les autres pour dégager des bénéfices pour soi-même. Et ce qu'il nous faut, c'est une réglementation publique pour empêcher ces activités délétères, il faut plus de concurrence s'agissant des moyens de paiement. Et si on ne peut pas faire en sorte que le marché soit concurrentiel, peut-être que le gouvernement devra intervenir.
0: J'aimerais qu'on aborde tout ce qui est technopouvoir, les GAFA, comme on les appelle en France, Google, Amazon, Facebook et bien d'autres maintenant. Est-ce que vous n'avez pas peur que ce technopouvoir deviennent un État dans
1: l'État. Si, je
2: me préoccupe du pouvoir excessif,
1: Le pouvoir
2: excessif de ces entreprises. Les entreprises les plus riches sont plus riches que certains pays.
1: Would I worry about our three les trois abus,
2: le monopole, l'exploitation de nos données
1: privées et
2: l'exploitation de ce pouvoir
1: pour intervenir dans le système politique
2: de manière à ne pas payer
1: l'impôt.
2: L'une des choses frappantes chez ces GAFA, c'est le fait qu'elles ne payent pas leur part des impôts. Ils sont très innovants euh, en matière fiscale aussi. L'Irlande, c'est exemple criant.
1: Donc, il y a des
2: Bénéfices générés en Europe, ces entreprises ont prétendu que les profits étaient générés en Irlande, puis il a été signé un accord secret avec l'Irlande pour que la fiscalité soit très faible. 0,02%, pour autant que je me souvienne, de leurs bénéfices. Donc l'Irlande, en l'occurrence, volait les revenus fiscaux des autres pays d'Europe. C'est pas un très bon partenariat, si vous voulez mon
1: avis.
2: Mais l'Europe et l'ensemble de la communauté internationale doivent s'assurer que toutes les multinationales payent leur part d'impôts. Et la mesure prise par la France en l'imposant ces entreprises a permis d'ouvrir le débat. Tout le moins, il y a eu l'exemple de l'Irlande et maintenant la France a dit eh ben on pourra leur faire payer au moins un petit quelque chose. C'est peut-être pas à la hauteur de ce qu'ils doivent payer, mais au moins ils paieront un petit quelque chose.
0: Revenons à ma première question initiale, qui était la destruction créatrice, cette fameuse théorie Schumpeterienne. Euh, ça existe, ça n'existe pas, ça n'est pas du pardonnez-moi, mais du bullshit.
1: Euh, c'est...
2: l'innovation c'est
1: important pourquoi la
2: qualité de vie s'est-elle améliorée par rapport à il y a 250 ans il y a 250 ans les gens devaient dépenser parce qu'ils consacraient toute leur vie pour s'alimenter, se vêtir, pour se
1: loger.
2: La vie était brève, la vie était
1: dure. Pourquoi
2: la qualité de vie est-elle meilleure aujourd'hui Mais La réponse est
1: l'innovation. Il y a eu de nombreuses innovations. C'est la science qui nous fait avancer. Et dans mon livre, je critique Trump, notamment parce qu'il essaye de nuire à la science. Il essaye de
2: faire reculer notre civilisation de connaissances. Et ça, c'est une des grandes critiques que l'on peut faire à Trump. Ça, c'est un effet à long terme qu'il est en train d'avoir. Et ça, c'est très
1: important. Mais... Other side of this is that in that process of one innovation following another innovation following innovation, there are going to be some people who will have to move from one industry to another. forcer des gens à changer secteur d'activité. this whole process began, or more. Lorsque ce processus a commencé.
2: Plus de 70% de la population était agraire, on était dans une civilisation agraire. Aujourd'hui, il y a 2 à 3% de la population qui produit plus d'aliments qu'une société obèse ne peut en consommer. Donc, il nous faut une transition. Et dans cette transition, on peut l'appeler la destruction créative, si vous voulez, mais la leçon clé que l'on peut retirer, c'est que le gouvernement doit jouer un rôle important. Il faut que les gens qui ont perdu leur emploi trouvent une autre euh, subsistance. Donc, les gens qui ont perdu leur emploi agricole sont passés dans le secteur industriel. Ça, c'était lors de la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, on a moins d'industrie, on passe dans une économie de services, et donc il nous faudra à une intervention plus forte de l'État. Donc, des politiques industrielles, des politiques de, de main-d'œuvre, d'emploi, et ainsi de suite, pour mener cette transition. Et cette transition, que nous appelons de nouveau, c'est la transition verte. Euh, on reviendra
0: sur la, la, la transition verte et, et tous ces éléments de langage autour de la transition verte. Je voudrais qu'on parle de, de Jared Diamond euh, et de la théorie de l'effondrement. Est-ce que vous avez lu son livre Est-ce que vous
1: êtes. euh...
2: Magnifique. On voit l'île de Pâques, où l'on abat le dernier
1: arbre. Et où on
2: sait que l'on ne pourra pas construire de bateaux pour aller pêcher. Quelle image Quelle image c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Ce livre de Jared Diamond donnait cette image avec tant de puissance. Le système capitaliste peut s'auto-détruire si on ne t'arrête pas. C'est pas trop tard. C'est pas Non, ce n'est pas trop tard.
1: Et la dernière phrase de mon livre,
2: c'est que nous devons sauver le capitalisme de ses propres problèmes On va prendre quelques faits. questions
0: d'Internet. Euh, la première que je vois passer, que pense-t-il de l'envolée du cours de l'or Y a-t-il, selon lui, un rapport direct avec les injections de liquidités récentes Est-ce que cela ne sent-il pas un peu, excusez-moi le mot, la
1: merde L'or,
2: surtout
0: lorsque les incertitudes sont énormes,
1: lorsque les gens pensent à tort que l'or est un
2: arbre de sécurité, on ne sait pas ce qui va advenir du côté de la politique monétaire ou du côté des guerres commerciales, la guerre en Iran éventuellement, donc l'or a toujours été considéré comme une valeur refuge. Une sorte de dernier recours face à la saturation d'Internet, de
0: de Rasputin. Joseph Stiglitz aurait déclaré que ce ce sont les pays qui sortiront les premiers de l'euro qui s'en sortiront le mieux. Peut-il expliquer ce point de vue
1: Ce que j'ai dit plus
2: précisément, c'est que.
1: L'euro a généré des contraintes énormes
2: sur des pays comme la Grèce ou l'Italie, donc une devise unique qui a euh, retiré les taux de change et la souplesse qui va avec, la souplesse des taux d'intérêt, les instruments d'ajustement, Sans pour autant apporter de, d'éléments de remplacement. Donc là, il y a un problème de conception de l'euro. Et la grande recommandation que je formule, c'est la réforme de l'euro pour que la devise unique fonctionne.
1: Il y a pas mal
2: de pays en Europe qui se rendent compte que la réforme est nécessaire et qu'il faut une union bancaire, par exemple. On parle beaucoup de l'union bancaire en 2015 et l'union bancaire c'était surtout une assurance de dépôt commune. Malheureusement une fois la crise envolée, pour ainsi dire le débat sur les réformes nécessaires pour que l'euro fonctionne, ont disparu aussi. Ainsi, les réformes n'ont pas eu lieu. Donc à mon sens, il est possible, voire probable, qu'il y aura une autre crise. Je ne saurais pas vous dire quand. Hein. Et l'Europe n'a pas la souplesse lui permettant de réagir de manière efficace. Si l'Europe réagit par l'austérité en obligeant la Grèce à rentrer dans une récession importante, moi je comprends que le gouvernement puisse dire... Plutôt que de prendre ce type de médicament qui va nous tuer et qui ne va pas nous permettre de recouvrir la prospérité, où les jeunes sont obligés de quitter le pays pour trouver un emploi, où les familles sont décomposées, séparées, peut-être qu'il serait plus recommandable de quitter l'euro. Euh,
0: est-ce que pour Joseph, le crack est imminent
1: Imminent, non.
2: Il y a un ralentissement, à n'en pas douter.
1: Donc, le ralentissement n'est pas imminent, il est actuel. Mais la
2: crise de 2008 avait des éléments très distinctifs. Les banques, notamment aux
1: États-Unis,
2: ont pris des risques
1: incommensurables
2: et ont mené des... Euh, Politique frauduleuse énorme. Aujourd'hui, la réglementation est meilleure. Pas aussi bonne qu'elle devrait l'être, mais la réglementation est meilleure. Les banques sont mieux réglementées. Et donc la probabilité d'une crise n'est pas euh, immense. Pas pour l'instant, du moins. Néanmoins, il faut bien comprendre que le système bancaire n'est guère transparent. Et il y a beaucoup de gens qui ont été surpris de l'injection de 75 milliards de dollars par la Fed de la semaine dernière. Cela indique qu'il y a des choses qui ne vont peut-être pas si bien que ça. Mais les 75 milliards de dollars ont été injectés et les marchés financiers se sont stabilisés.
1: Bien. Encore une fois,
2: l'imminence est peu probable. L'imminence d'une crise est peu probable. Mais il faut reconnaître qu'il y a un manque de transparence.
0: Une question plus personnelle. Est-ce que vous ne pensez pas que la Fed et la BCE ou la BOJ se transforment en bad bank
1: Ces banques centrales ont été créées
2: pour être des prêteurs de dernier recours pour réguler les banques pour empêcher les banques de se lancer dans des risques excessifs euh, ou de s'engager dans des comportements euh, peu louables. Les banques centrales ont répondu à certaines de ces fonctions, pas de manière parfaite, mais pas de manière
1: nulle non plus.
2: À certaines époques, les banques centrales n'ont pas bien fait leur boulot. Je vous parle des quelques années avant la crise de 2008. Ritspan et Berdanky ont mené des mesures désastreuses. Et le monde a payé un tribut économique énorme. Et nous sommes en train de payer le tribut politique de leur agissement peu éclairé. Mais entre 2008 et disons 2016, est-ce qu'on aurait été mieux si on n'avait pas eu de banque
0: centrale Je
2: dirais non. La situation serait pire si on n'avait pas
0: eu de banque centrale. Une question de, de mirezaki Connaissez-vous le montant global de dette au taux négatif aujourd'hui On est à 15 000 milliards de dollars contre 6 000 milliards de dollars il y a seulement un an. Une part de plus en de plus, plus importante de cette dette touche donc des intérêts négatifs de moins 0, de 0,35% en moyenne. Une petite catastrophe pour les caisses de pension selon Exen Dérivative qui conseille d'investir dans l'or. Est-ce que les taux négatifs ne sont pas un aveu d'impuissance
1: well, I think it's evidence of le taux d'intérêt négatif,
2: c'est indicatif du fait que les banques centrales n'ont pas pris toute la mesure de la complexité des conséquences de leurs agissements. J'ai évoqué comment le. le, le, le Les inégalités sont le résultat du quantitative easing parce que la bourse a augmenté et les plus-values sur les titres sont perçues par 1% de la population. J'explique comment les retraités euh, souffrent de tout cela.
1: La Fed et la BCE
2: sont dans une position fort délicate en raison de la doctrine de l'austérité. Ce qu'on aurait dû faire aux états unis et en Europe, c'est plus d'expansion fiscale. Et en l'absence de cette expansion fiscale, toute la charge de la stimulation de l'économie a été sur les épaules des banques centrales, au bout du compte. Il faut poser des questions difficiles.
1: Que se serait-il passé
2: si les taux d'intérêt n'avaient pas été euh, baissé? Eh bien,
1: là, il y aurait une calamité financière énorme.
2: Mais il y a une autre question. Dépasser de
1: 1% à moins 0,35%,
2: est-ce que ça a fait du bien, ça? Moi, je dirais non. Alors, ça a fait très peu de bien par rapport aux coûts sociaux qu'il faut supporter, les retraités par exemple, et ainsi de suite. Donc, la Banque centrale européenne et la Fed auraient dû crier « Nous avons besoin de stimulation fiscale. Notre politique monétaire a des conséquences trop rudes sur la société. Il faut Est-ce faire plus sur le plan fiscal.
0: Vont
1: à ce stade, je
2: dirais
1: que si
2: on passe de moins 0,35 à, disons, plus 1%, les conséquences ne sont pas tangibles, particulièrement si cela a lieu simultanément dans tous les pays. Si c'est le fait d'un seul pays, et bien ça va nuire au taux de change et donc ça va nuire aux exportations et ça va nuire à l'économie du pays. Mais si tous les pays agissent de concert, et bien il n'y aura pas d'impact lié au taux de change.
1: Par conséquent,
2: les conséquences délétères ne seront pas très
1: importantes. Il y aura néanmoins des conséquences
2: si les taux d'intérêt passent à 5-6%. Parce que, étant donné l'endettement aux États-Unis, par exemple, sous Trump, on arrive à un déficit de 1%. Milliers de milliers de milliards de dollars.
1: Hein. Donc, voilà de l'argent qu'on aurait
2: pu dépense, dépenser en infrastructure ou en autre chose. Et s'il y a un taux d'intérêt important sur une dette pareille, évidemment, ça va créer beaucoup de pression sur la situation de l'économie. Donc, si les taux d'intérêt augmentent de manière importante, l'Europe sera confrontée à une crise, oui.
0: Une question d'Exocet. Euh, considère-t-il Julian Assange comme un lanceur d'alerte
1: uh, role is, has
2: Le rôle de Julian Assange est devenu assez
1: ambivalent. La, la divulgation de certains courriels d'Hillary
2: Clinton semble montrer qu'il était en collusion avec l'administration de Trump et avec la Russie pour euh, euh, mettre à bas la démocratie aux États-Unis. Donc, être
0: un lanceur d'alerte, c'est une chose, mais nuire à la démocratie, c'est autre c'est, chose. C'était, au départ, c'est à la suite de sa vidéo « des Damage », où on voyait des, des, des crimes de l'armée américaine sur des civils, euh, irakien, euh, est-ce qu'au départ, ce n'était pas un, un lanceur
1: d'alerte Au sujet
2: qu'on a évoqué plusieurs fois dans cette conversation, la transparence et le secret il,
1: il y a des conditions, par exemple, des situations de guerre
2: où on ne veut pas divulguer euh, nos intentions.
1: Ou est-ce qu'on la torture, va
2: débarquer en Normandie, on ne va pas vous le dire, quand même. Et il en va de même... si vous avez des gens qui travaillent pour vous et qui seront torturés si on donne des noms. Donc, il y a des choses qu'il faut éviter.
0: Mais le fait que l'armée américaine
1: torturait. Oui. Des informations
2: sur des choses qu'il ne faut pas faire, comme la torture, ça, c'est important. C'est pourquoi il faut agir avec euh, circonspection. Il ne faut pas euh, provoquer de la torture en donnant des informations. Il ne faut pas provoquer la mort de quiconque en donnant des informations. Pourtant, il faut de la responsabilisation et de la transparence. Donc, c'est une histoire d'équilibre qu'il faut trouver. Et Assange, quant à lui, est allé, disons, au-delà de ce qu'il fallait.
0: Du Alors, cette une question un peu compliquée. La situation actuelle taux d'intérêt négatif et zéro croissance, n'infirme-t-elle pas les présupposés fondamentaux de son école de pensée, post keynésianisme selon lui
1: Pourquoi
2: Est-ce que ça remettrait en question ma
1: façon de voir les choses Si on avait une bonne politique fiscale pour stimuler l'économie, on
2: ne serait pas dans la situation actuelle avec euh, des taux d'intérêt négatifs et très peu de croissance. Et le fait que la politique fiscale nous permette de sortir euh, de cette euh, situation dans laquelle on est embourbé aujourd'hui... C'est tout à fait cohérent avec la politique Keynesienne, tout à
0: fait, ou la pensée Keynesienne, tout à fait. question de Moira. Que pense-t-il de Christine Lagarde en tant que présidente du FMI
1: Christine Lagarde, elle va avoir un gros défi à relever.
2: Certaines politiques qui seront nécessaires pour euh, permettre à l'Europe de continuer à aller de l'avant sont remises en question par l'Allemagne. Et la situation en Allemagne et en Italie sur le plan politique et économique sont différentes. Et pour que l'euro fonctionne, il faut que l'euro fonctionne pour des pays Où il y a des disparités énormes, non seulement du point de vue économique, mais aussi du point de vue de la philosophie économique. Autrement dit, il faudra qu'elle fasse montre d'une grande compétence diplomatique pour que ça fonctionne. Christine Lagarde a très bien géré les complexités du FMI. Donc, on peut avoir bon espoir qu'elle arrivera à gérer ses complexités une en question Europe.
0: Question Thibault pense-t-il, aujourd'hui, pense-t-il qu'aujourd'hui les USA sont-ils encore une démocratie
1: Ah, voilà
2: une question ardue. Je voudrais pouvoir vous dire oui, mais je vais vous dire ceci Une démocratie parfaite, ça n'existe pas.
1: Mais au cours des dernières années,
2: les les Américains ont pris conscience des dégâts provoqués à la démocratie. Deux euh, deux, euh, présidents ont été élus sans euh, une majorité d'électeurs. On a voté pour des... On ne contrôle pas le le Sénat Sénat, aux États-Unis, vous le savez, mais maintenant, les démocrates sont au pouvoir à la Chambre des représentants. Il y a un découpage électoral, mais la Cour suprême dit que ce n'est pas un problème de démocratie, c'est un problème politique. Donc, si on a un découpage électoral Comment corriger le découpage électoral de manière politique alors que la Cour suprême vous dit que c'est un problème politique et qu'elle ne veut pas s'occuper de l'aspect juridique de la chose Autrement dit, le découpage électoral, c'est un cercle vicieux aux États-Unis. Il y a trop d'argent en plus dans la politique. Le rôle des entreprises est beaucoup trop important aux États-Unis. Il y a le fait que l'on élimine le nombre d'électeurs. On limite le nombre d'électeurs. Dans mon livre, j'explique tous ces problèmes... Euh, auxquels notre démocratie est confrontée. Et de surcroît, il y a d'autres problèmes dans notre démocratie. Les Républicains essayent de d'enchaîner la démocratie. Nous pensions avoir un système où c'était la majorité qui pouvait régner, mais avec des droits pour la minorité. Aujourd'hui, c'est la minorité qui règne et... La majorité veut plus d'égalité, veut des lois sur les armes, veut une meilleure réglementation dans divers domaines, et c'est impossible à obtenir. En conséquent, les États-Unis connaissent une époque politique particulièrement difficile. Néanmoins, redisons-le, nous avons une élection présidentielle en 2020. Et moi, j'espère vivement que il y aura de nombreux électeurs attachés à la démocratie qui iront mettre leur bulletin dans dans l'urne et que nous réussirons à restaurer la démocratie aux États-Unis. Est-ce que vous
0: voulez aborder un sujet en particulier avec nous? Alors, on arrive à la fin à la fin de notre interview. On a pour habitude de poser, de demander à notre invité de nous conseiller trois livres et de laisser un conseil pour les jeunes générations.
1: Il y a un livre que je recommande. C'est Democracy in Chains, Nancy MacLean. Il y a d'autres livres qui portent sur la démocratie,
2: How Democracy Died, comment la démocratie est morte. Il y en a
1: d'autres qui est l'anatomie du fascisme,
2: là c'est l'avènement
1: du fascisme. Livre rédigé en 2005, mais
2: on a l'impression qu'il a été rédigé l'année dernière et qu'il décrit Trump. Voilà des ouvrages La lecture vous donnera non seulement une compréhension des difficultés de la politique, mais des interactions entre la politique et
1: l'économie. Hitler n'a
2: jamais été élu par la majorité. Il avait quoi, 30% de soutien, Hitler Mais c'est la collaboration des entreprises et des conservateurs qui ont dit, ne vous inquiétez pas, nous allons le maîtriser. Et c'est ainsi qu'Hitler est devenu chancelier. Et puis, c'est ce qui s'est passé par la suite. Et aux États-Unis, on a assisté à la collaboration des républicains qui ont donner le pouvoir à Trump et qui lui ont permis à qui lui ont permis de se lancer dans ces activités qui nuisent à la démocratie américaine et qui nuisent à l'état de droit à l'échelle mondiale. J'espère que la lecture de ces livres permettra de comprendre les difficultés auxquelles nous sommes confrontés et ce Un conseil pour faire les générations à l'autre. Engagez-vous politiquement. C'est votre avenir, c'est votre planète et c'est votre démocratie.
0: Joseph Tiglitz, merci.